0: é o Cinefilia e Companhia, episódio número 17. Eu sou Hugo Harris e eu estou aqui com os meus colegas de sempre, a Juliana Varela.
1: Oi, pessoal.
0: E o Henrique Pires. Fala,
1: turminha.
0: Hoje nós vamos falar de um filme que, imagino eu, muita gente não conhece um filme vencedor do Oscar de filme estrangeiro, quando essa categoria ainda chamava categoria de filme de língua estrangeira, agora é filme internacional, e de 1997, venceu em 1998. O nome do filme é Caráter, dirigido pelo Mike Van Dien, que é um diretor que a gente até foi pesquisar, depois não fez nada que, que chamasse tanto a atenção, produções mais concentradas lá na Holanda, nos Países Baixos mesmo, né? Então vamos nos concentrar mais aqui no filme Caráter, que é muito interessante. Então para isso nós vamos começar com o trailer do filme, vamos lá!
2: Ik kan uw hand niet aannemen. Niet van iemand die me mijn hele leven heeft tegengewerkt. Meneer Katadreuven, die strijdbare aard die heeft van uw moeder, wist u dat? De bevalling van haar, dat was ook zo'n gevecht. Ik herinner me dat ze deed aan een merkwaardige casus van contractio, alsof ze met algemeen dat wilde tegenhouden.
0: Het
2: is heel goed als mensen stil met elkaar kunnen zijn.
0: Agora, antes dat we de synopsie van het film eu queria escutar rapidamente aqui as impressões iniciais dos nossos colegas e começar com o Henrique, porque foi o Henrique que escolheu esse filme para ser pauta do nosso programa de hoje, então é contigo, meu caro.
3: Cara, esse filme eu vi na época e quando eu assisti foi um soco no estômago. É um filme que me encantou ali logo que eu assisti. Pela perspectiva e pela narrativa Além do elenco maravilhoso né? A forma como, como, ele, como ele conduz a história É muito interessante em termos é, narrativos E essa história desse rapaz em relação, Com relação ao pai dele Vai fascinando você E você vai entrando de uma forma bruta né? É um filme que, que realmente mexe E além, né, de tudo, eu é... gostei muito do filme pela pela linguagem em si que o diretor escolheu, né? É a adaptação de um livro, né? Não li o livro. Acho que o livro é de 1938, se eu não me engano, com o mesmo nome. E assim, eu acho que vai dar pra gente fazer uma boa discussão aqui pelas camadas que ele oferece, né?
0: Isso aí, bacana, Henrique. Ju, e você? Qual foi a sua impressão? Foi a primeira vez que você viu o filme, Ju?
1: Foi, foi a primeira vez. Eu não conhecia. Eu nunca tinha ouvido falar nesse filme, na verdade, nem no diretor. Então foi uma surpresa total. Mas eu gostei muito. Assim, eu achei um filme envolvente. Ele tem uma tensão, né? No filme inteiro tem uma tensão constante, mesmo quando não acontece nada. Você fica ali sempre meio angustiado com aquela situação toda. E, e eu acho que a tensão não é só pela situação, mas ele constrói isso em tudo, né? A iluminação, a ambientação, é tudo um pouco obscuro, aquela coisa... Né? É tudo muito tenso, muito... Sei lá, cria-se assim, um suspense muito bom, mesmo sem grandes reviravoltas, sem aquela coisa que a gente normalmente... Né? ver para empurrar o suspense, mas não, é uma tensão ali em cada momento. E o filme também tem muito ritmo, né, você vê de uma tacada só, rapidinho, super gostoso de assistir, né, mesmo sendo um filme com um tema difícil, pesado, né, ele, ele flui muito bem. E, e eu gostei que, como ele faz uma coisa difícil, né, que é construir esse personagem tão complexo que é o Catatrofe, né. E, e também o, o, enfim, o vilão também é um personagem muito bom mas o, o protagonista principalmente ele é um personagem complexo e você vê vários lados dele e você vai meio que entendendo como que ele vai se construindo e construindo né, a, a sua moral o seu caráter como tá no título então acho que o filme ele, ele faz a gente pensar muito assim na, é, fugir do Preto no branco, assim, de certo e errado, bom e mal e tal. Tem muita maldade no filme, mas a gente vai vendo uma complexidade da vida desse personagem. Eu, eu gostei bastante.
0: Isso aí. Eu fiquei tentando lembrar, gente, porque eu conheço esse filme desde a época do Oscar, quando ele venceu. Foi no mesmo ano, né, do, do Titanic. E. <risos> que a gente já falou aqui em outro episódio. Que
1: contraste! <risos>
0: que contraste, exatamente. E eu fiquei tentando lembrar se eu vi no cinema ou se eu vi um pouco depois em VHS, que ainda não era a época do DVD, mas eu não consegui lembrar, eu só sei que eu assisti na época. E desde aquele momento esse filme me persegue no bom sentido porque eu fiquei muito impressionado, e claro que hoje a gente vê o filme com muito mais clareza a respeito da, do tecido né, que ele constrói dentro do, da, da história, mas o que me impressionou muito foram os personagens mesmo. Claro que o, o personagem, que não vou nem dizer que é o principal, né, porque o principal é o catadref né, que, a, que a Juliana mencionou, mas o, o vilãozão, né? que é quase um estereótipo do vilão, né? que é o Dreverhaven, Ele, esses, esses nomes são muito, são muito sonoros, né? muito, uh, ficam muito na nossa cabeça, né? eles parecem difíceis. Né? Eu até fui tentar procurar se tinha alguma tradução de Dreverhaven e não encontrei, mas eu vi que vem do sueco. Mas então, eu vi,
3: eu vi alguma coisa é, da derivação do nome Porque a junção, acho que Drever e Raven São acho que duas palavras, não sei se são uma, uma palavra separada mesmo Mas parece que dá alguma ideia de alguma coisa de sombra, é, sombra é, que guia Alguma coisa assim, eu não me lembro agora aqui, enfim teve que É que você falou e eu lembrei que eu li em algum lugar
0: não, mas beleza, então ele tem alguma significação por trás, com certeza, né? que já vem, como você mesmo disse, né? do livro, e o livro parece que, que já antes do livro já tinha um conto, que era Dreverhaven e Katadreff, ou Katadreff e Dreverhaven, não sei como é que era, né? mas uh, então ele, ele, ele já vem, esses nomes já vêm desde lá, então eles devem ter uma etimologia, mas, enfim, o que me pegou muito foram os personagens. Eu fiquei com aqueles personagens na cabeça, principalmente o Trevor Harvey. Eu gosto muito né, do advogado que tem aquela mandíbula pronunciada para frente. Se vocês forem procurar, o ator não é assim. Ele forçou daquele jeito a, a mandíbula. E, e eu vejo do filme, toda vez eu fico tentando fazer... Para ficar que nem ele, mas eu não consigo persistir por tanto tempo, e ele consegue, é uma coisa muito ele impressionante. Deve ter colocado
1: alguma coisa na boca ali para ajudar,
0: sei lá. É, não, não sei, realmente não sei, eu não, não fui atrás, mas é, até a, a, antes da nossa conversa aqui, a Juliana mencionou né, uma crítica do, do Inácio Araújo, e que eu também já tinha lido né, na, na preparação aqui para o episódio. E ele comenta, né, que são os personagens bizarros holandeses, né? Esse filme é cheio de personagens esquisitos, que tem coisas estranhas. Então é uma pessoa que não gosta de falar, o outro que é super fechado, o outro que é reprimido, o outro que tem o negócio, o, o, a mandíbula pronunciada, a outra que é super misteriosa, mas... É, então personagens que são muito diferentes, né? Então isso ficou muito na minha cabeça e eu revia o filme por causa disso, né? Eu tenho ele aqui em casa e eu assistia ele de vez em quando porque eu me alimento desses personagens, que eu acho muito ricos. O vilão em especial tem camadas e camadas e camadas que vão se revelando, que a gente vai comentar. Só para terminar, lembrar né, que o caráter venceu o Oscar de filme estrangeiro, em cima de um brasileiro. Em cima do O Que É Isso Companheiro, do Bruno Barreto. Que, devo dizer, caráter bem melhor. Bem melhor. Eu não lembro quais eram os outros filmes, mas eu até mas cheguei um a olhar...
3: Filme, tinha um filme alemão, enfim...
0: É que muitos desses filmes são filmes que acabam não vindo aqui pro Brasil, né? A gente tem esse problema. É que hoje em dia, com a internet... O pessoal baixa tudo, né? então a gente vê os filmes e tal, mas é, eu particularmente não, não vi. Mas vamos lá, parando aqui as minhas considerações iniciais, Ju, é contigo aí a sinopse do filme, se você quiser falar para nós.
1: Vamos que vamos. Quando o corpo do poderoso oficial de justiça, Dreverhaven, é encontrado, um jovem advogado recém-formado é preso como o único suspeito. Mas o que terá motivado o crime? E qual será a relação do suposto assassino com a vítima? É isso que o investigador tentará descobrir numa longa conversa que revelará traumas e ressentimentos de uma vida inteira.
0: Boa, Ju. Então isso aí já, já, dá, uma, já dá uma ideia boa para todo mundo do que, que nós estamos vendo. né? O filme começa... Num, numa, num fim de tarde, início de noite, né, chuvoso, em que esse personagem, que a gente não sabe quem é ainda, vai falar com um homem, que a gente também não sabe quem é, e eles estão meio que fazendo um acerto de contas. Né? E esse acerto de contas é estranho, a gente fica vendo tudo muito pela ótica desse personagem que foi lá, né? que é um jovem, que é o catadrefe, e ele fala, né, que ele se formou como advogado e tal. E aí ele bota uma faca em si, é, é, espetada, né? No tampo da mesa e vai embora. Mas retorna e salta na direção de uma forma bem ameaçadora, né? Em direção ao nosso outro personagem, né? O Dreverhaven.
1: E vale dizer. Vale dizer também que antes dele fazer isso, antes dele ir embora na primeira vez, o Trevor Haven fala parabéns. E isso dá uma.
0: dá uma cutucada nele. nele. É, justamente.
1: Isso é verdade. Chama bastante atenção.
0: Isso, então, mas a gente vai com o tempo, né, com o decorrer do filme, descobrir o que motivou essa cena inicial. E é aí que a gente entra no flashback, né?
3: Eu acho muito interessante a, a forma como o diretor né, e roteirista escolheu fazer o filme. É muito interessante porque, pela, pela ideia né, do livro que está explícita no filme, como, como desenhar essa narrativa para que uh, nós, espectadores, possamos embarcar nessa, nessa viagem, né? que é ligada a três personagens específicos, que eu posso dizer aqui na minha impressão, que são uh, uh, os principais, digamos assim, né? que é uh, o Dreverhaven, Katadroff e a Joba. Né? Ou seja, a relação desses personagens, elas vão se entrelaçando ao longo do filme para construir caráter, como a Judice antes, da personagem principal, que é o Katadrelf. Não sei se eu pronunciei certo, mas enfim. Isso é muito interessante, porque a escolha da narrativa para o filme ela foi muito assertiva, ao meu ver. né ou seja, tanto na questão da linguagem, né, quanto do contar a história. É, e é muito feliz isso, porque você, não, você tem poucos diálogos no filme, são poucos, né é, e, e quando você tem, eles são sempre objetivos e curtos.
0: São bem precisos, né?
3: É, é um filme muito imagético, né que traz para nós uma coisa do afeto em si, seja qual for o tipo de afeto que está sendo estabelecido no filme durante o filme e como você vai se envolvendo com aquele com aquelas personagens, né? E isso é muito interessante isso isso faz com que o filme vá ganhando um, uma, uma força ao decorrer, né? Eu não sei se vocês é, têm a mesma percepção. A Ju comentou algo de, de ser um filme dinâmico, com ritmo, sim? e isso eu acho que e, e, isso é importante para que o flashback não fique um algo é, como eu posso dizer um truquinho para para você embarcar na, na no roteiro enfim e eu acho que, que você vai entrando e, e aquilo vai te levando para dentro do filme você vai começando a criar é, é, patia ou empatia com aqueles personagens mas mas perceba não sei se vocês tiveram essa visão mas os três personagens, eles são personagens difíceis. Sim. Né? O personagem principal, ele, ele, ele também é antipático, ele também tem né, ali no seu, na sua busca. Né?
0: Mas ele aprendeu isso também, né? Com o Sim. trato que ele tem com a mãe, né? o trato Sim. que ele tem com a mãe, que o que ignora muito, né a Joba, que você comentou, é, é a mãe dele, né? e a gente já sabe desde o início que ele é fruto... De uma noite de, de sexo entre ela e o próprio Dreverhaven. Né? Então, eles, uh, eles tiveram esse filho, ela se afastou e aí essa criança cresce sendo chamada de bastardo, sofrendo bullying, é, apanhando e com pouca conversa com a mãe. Então, tudo isso, eu acho que... Nenhuma, né? É, é, é né? Certo. Nenhuma. Ele Tem uma endure... só, né? É, 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 não... é, mas lá pra frente, né?
1: Sim, mas ela e... não troca uma palavra.
0: E eu acho que isso endurece muito o couro dele, apesar de não tirar um pouco de uma certa ternura. Eu acho que eu... o que faz o filme ficar tão redondinho e, e preciso e, e sequinho... Como você está querendo dizer, Henrique, é porque o filme, por mais que ele seja diferente, que tem essa cara de filme de arte holandês, né? Por mais que ele tenha essa cara, ele tem uma narrativa muito convencional, no bom sentido. A gente está acostumado a ver um personagem que fica no pé de ganha o tempo todo. Ele, ele tem um mundo hostil né, na frente dele ele tem uma dificuldade muito grande em, em conseguir aquilo que ele quer, que é a base né, daquele conflito básico, base, 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 né, enfim, mas a base do conflito básico que a gente tem nos Estados Unidos, né, com os filmes uh, da fórmula de três atos, só que aqui com essa roupagem muito interessante, porque... Acrescenta o tema, acrescenta os atores, os personagens e tal. Mas se a gente for colocar na, numa lista de bits desse filme, é, a gente tem simplesmente, o, o cara tem algo bom que acontece para ele, algo ruim, algo bom, algo ruim. Uhum. E, esse, e essa coisa ruim cada vez piora mais. E o que melhora também é algo que melhora mais, não são pequenas conquistas. Então, a gente vê a evolução dele nesses, do, né, nesses dois flancos, né? No flanco do bem e no flanco do mal. E é isso que traz uma lógica a conclusão que a gente vai ver depois. Sim. Né? Então, a gente chega naquela cena que está no início do filme, mas que é do final da história, de uma forma muito óbvia, hum. porque tudo levou àquilo por causa das perdas e ganhos que ele tem a partir daquele personagem maléfico que, de alguma forma, assombra a existência dele.
1: Não, eu queria, na verdade, só voltar um pouquinho antes da gente avançar para juntar duas coisas que vocês falaram. Porque o Henrique falou do filme ser imagético, né? E o Hugo falou dessa personalidade do... que ele vai se tornando... Mais, ganhando uma casca, né, se tornando mais frio e tal, mas ele ainda tem uma ternura. Eu acho, é, para mim, me chama muita atenção que os ambientes do filme, eles, eles contam muito bem a história e tem um ambiente para mim que é muito chave e que é chave até para a gente entender a personalidade do do Kassadrof, que é o escritório. De advocacia, que a primeira vez que ele entra, ele fica deslumbrado e é um lugar lindo, é um lugar que ele, ele pinta como sendo um lugar incrível e fica até tudo mais brilhante quando entra ali. E, isso e é o único um...
0: ambiente, desculpa Ju, só para complementar sim. você, é o único ambiente interno que é claro.
1: Sim, o resto é tudo úmido, né, escuro, uhum. meio cru, sombreado, é, é. É, é colorido, né, cheio de gente, cheio de vida. E, e mostra um lado dele que é sonhador, que é otimista, e ele fica até meio bobo, né, na hora que ele vê ele fala não, porque eu vou trabalhar ali, porque não sei o que lá, não sei o que lá, e esse personagem que sabe, tem uma frieza grande que a gente vê né, que ele, ele passa por tanta coisa ele tem um comportamento meio esquisito, mas ele tem esse lado muito, muito sonhador e até parece até meio infantil, né, quando ele, ele tem essa, esse encontro com esse lugar.
2: Meneer, se o que não vai acontecer, eu quero perguntar o que você vai fazer o que O que? o que Ik dacht aan een kantoor als dit. Niet doen hoor, saai. Zelfs zou ik natuurlijk wel een assistent kunnen gebruiken, maar... Meent u dat? ik kan het Het was mij waar genoegen. Laat ik u niet langer ophouden. U, u vraagt zich natuurlijk af wat mijn kwalificaties zijn. Wanneer? Ik wil niet arrogant lijken, maar ik weet meer dan u misschien van iemand van mijn stand zou vermoeden. U bedoelt uw boeken? Uw encyclopedie? Die is misschien wat gedateerd en, en ook niet volledig. De delen lopen slechts tot thema. Maar... Tot thema? Dat betekent dat u net niet kunt typen, maar wel boekhouden en stenograferen, wellicht. Er zullen uiteraard nog dingen zijn die ik moet leren. Maar... maar wat zijn nou precies uw capaciteiten, meneer Caladreuve? U bent gedreven, dat spreekt, maar wat kunt u nog meer? Ik
3: heb een beetje een verschillende visie Ik denk é. eu não acho que ele tenha uma ideia para mim né uma ideia de um cara que foi só simplesmente moldado pela diferença é, 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 pelas indiferenças que ele teve em relação ao pai a mãe e o ambiente né de dificuldade econômica que ele, sobrevive, que, ele que ele viveu ali porque é, é, veja ele, ele tinha opções né ele tinha opções. A, 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 a um dado momento do filme ele resolve fazer um refinanciamento
1: ah sim depois desse momento né? depois que ele já é, passou por esse já
3: então ele poderia falar não não quero mais saber vou tocar a minha vida porque no fundo no fundo é, o que ele que o que ele queria é o que parece o que dá a entender é justamente uma história é, é, é o inverso para mim é o inverso né é, é, é ele ele só vai perceber Realmente, quando ele, no fim mesmo, né? Que aquilo era uma, uma, uma certa loucura. Mas há uma questão de orgulho na mãe, para mim, né? Há uma questão de quase uma, como eu posso dizer, uma síndrome de Cronos do pai, né? Naquela questão dominadora, vil e cruel, né? E ele demonstra isso em vários momentos nos diálogos. Só que o, o menino, ele, mesmo passando por tudo isso, algumas decisões dele me fazem entender que ele também tinha uma genética, digamos assim, não sei se é essa a palavra, do pai e da mãe. Ou seja, uma família meio disfuncional, sabe? De pai e mãe. É. Porque é. nem
0: família é, um né? Entendeu? Quase nada. Então, mas
3: justamente, por eu estou falando, mas essa ideia que ele construía na cabeça dele, né? Enfim.
1: Eu, eu, vejo, eu vejo ele muito mais querendo a atenção do pai do que tendo essa ambição por, <risos> por ambição como a do pai.
3: Não, a ambição é mostrar ele... para o pai.
0: Por isso que eu
1: disse. Ah, assim, é. é, é eu fiz a, a atenção, claramente. É, é. não,
0: porque né? o que eu ia falar, eu, o Henrique falou que tem uma visão diferente de mim, mas na verdade nossa visão é igual. Porque uh, uh, ele tem essa. essa essa gana, né? Mas ele apresenta essa gana primeiro de uma forma menor, tá? Dentro dentro de casa, porque o objetivo dele é sair de casa, porque o trato dele com a mãe tava cada vez pior, pelo que ele diz, é né? Pior porque ele mudou, né? Porque o trato da mãe com ele era sempre só simplesmente não falar com ele. Mas ele queria sair de casa e daí ele foi tentando encontrar estratégias. Ele só foi descobrir de fato algo para fazer quando ele chega naquele escritório de advocacia, porque antes ele tentou a charutaria, né? Ele foi ele... primeiro ele foi trabalhar no Porto, depois ele foi para charutaria né? e de... Tô percebendo a ascensão. De, da, da, da complexidade da coisa, então ele primeiro foi trabalhar num trabalho manual então é uma, uma, um, uma, um objetivo menor depois ele foi empreender um objetivo intermediário e aí ele foi para um escritório de advocacia que faria com que ele terminasse os estudos e faria com que ele depois, posteriormente, né? isso não é spoiler tentasse a, a, a faculdade de direito tá? então a coisa fica mais complexa né? então quando eu digo que a coisa é gradual apesar de concordo com você Henrique é, apesar de a, a sementinha da ganância ganância eu acho que é um pouco demais da ambição dele já estar lá dentro né? é, ela vai aos poucos sendo descoberta por ele à medida que os acontecimentos se dão. E no meio disso tudo, e aí pode ser que a Ju esteja certa, seja ele querendo chamar a atenção desse suposto pai, que é até o que ele faz né, quando ele é preso, quando criança, né, e ele fala que ele é um Dreverhaven, ou até né, pode ser por uma influência do pai meio escondida, que vai meio que conduzindo né, as necessidades dele. Eu acho que há uma mistura aí. E é isso que torna o filme interessante. Porque ao mesmo tempo que a gente tem ele com essa gana, a gente tem um segundo personagem que manipula o destino dele e, e aí com isso progride a trama. Essa progressão ela não caminha pela vontade de apenas um personagem que é o que normalmente a gente vê ela caminha por esses dois lados né? então eu acho que isso torna o filme bem é, com um bom diferencial e aí só para fechar eu já tô falando demais uhum. Uhum, esse aham uhum foi porque eu tô falando demais? não, é só porque <risos> eu tô, tô... tô brincando. ela tá organizando é... as ideias ali
1: é. eu tô total anotando eu já, já, já vou perder tudo
0: eu também adoro eu adoro a fotografia também do filme nossa, fotografia é fotografia escura
1: Maravilhosa.
0: Que, que tem uma, um, um que até ar é, barra expressionista. Isso, é isso que eu ia falar, né? É, tem isso. É, tem. E a música? Total. A música também é muito boa. Ela dá um Sim. clima, assim, ela começa lá passeando por Roterdã, e aí a gente vê né, aquele porto e tal, e a música faz todo o clima e acontece tudo do, do princípio que a gente já narrou.
2: Mas,
1: op de zuidkade 11. Mas você estava falando da ganância, né, do protagonista e tal. Eu fico pensando que, pelo menos para mim, o Dreverhaven não é um, não tem uma ganância, uma ambição no mesmo sentido que o Katadrofe, porque é para é. ele é uma coisa muito mais voltada, é, primeiro ele tem uma sensação de ser o representante da lei, né, é um poder é, conferido por outros e tal, não é uma coisa que vem dele, ele tá só cumprindo ordens, né seria perfeito para Auschwitz, mas ele, ele foca as frustrações dele, os desejos dele, tudo nos outros. Uhum. Não é tanto sobre ele ganhar mais poder e chegar num, num lugar maior. É sobre causar sofrimento aos outros, né? Porque a gente vê desde o começo ele despejando as pessoas das suas casas, virando uma mulher que Teoricamente, estava doente, morrendo. Essa cena é nada.
0: maravilhosa. Essa cena é
1: ótima. Ela, ela é total contraditória. Mas Então, ele tem essa coisa de, de direcionar a, a sua energia negativa nos outros. Enquanto o Catadrofe tem essa energia voltada para ele. Então, ele quer crescer, ele quer chegar em algum lugar, mas em nenhum momento ele está pensando em fazer mal aos outros ou em passar por cima de alguém é até rola essa questão com, com a, a colega de escritório e tal, mas não é o objetivo dele fazer mal a alguém ele quer ele ser dono do próprio destino, e aí a gente tem esse contraste perfeito entre uma pessoa que quer fazer seu próprio destino e a outra pessoa cujo único objetivo é controlar o destino dos outros hum. muito
0: bom, viu? mas eu vou aproveitar essa fala da Ju só para complementar com uma coisinha, com duas coisinhas muito rápidas. Primeiro, né? Eu guardei essa cena da cama porque é uma das primeiras cenas do *Dreverhaven*, que ficou me lembrando as nossas aulas lá na, no curso de cinema, né, Ricão? Que quando no cinema mudo você queria mostrar um, um personagem negativo, vilão, vilanesco, né? você mostrava uma primeira cena com ele chutando um cachorro, que daí já ficava bem na cara que o cara era ruim, que ele era mal. Aqui é a versão do, do Mike Van Dien para mostrar como ele é ruim, né? É pegar uma mulher doente, arrastar a cama dela para fora e virar a cama jogando ela para fora da cama. Tudo bem que depois ela revela que ela não estava tão doente é, assim, então, né?
1: Então isso é a melhor. É coisa muito maravilhoso. E fala, nossa, que cara é horrível, tal. Mas no final ele meio que estava certo. Né? É.
3: God bewaar u meneer, u bent heel goed.
0: falou do, que ele seria perfeito para Auschwitz né? não vamos esquecer que esse filme é passado entre os anos 20 e 30 né? tá batendo na porta lá o, é, o Hitler na Alemanha tá batendo a porta e vai dominar geral, vai invadir um monte de países né?
3: caos né, econômico né? Não tava... sim, sim. receita perfeita Ou seja, ali já era um caos econômico, por isso aquela quantidade de pessoas né? mas isso daí é o
0: reflexo da Primeira Guerra Mundial, Sim, né? Sim, vai a
3: Primeira Guerra, eu Da um... Primeira Guerra. Que é no
0: filme. E, e aí isso me fez lembrar muito aquele filme praticamente perfeito que é a fita branca, Nossa. que mostra também, né, é a massa. aquela vila no meio da Alemanha pré Segunda Guerra que coloca no ar um certo espírito que que permite a ascensão nazista. Na, no início dos anos 30. Então, a gente tem aqui uma certa conexão, não assim proposital, mas de clima e tom da sociedade da época. Ainda mais que, como você disse no começo, Henrique, a obra, né, o livro, é de 36, né, é isso? É, 36 ou 38. Não... Então, por aí, que é, que é já com Hitler, lá na Alemanha, já invadindo um monte de lugar, fazendo um monte de besteira, até que ele invade a Polônia e daí dá no que dá né? e é isso, Henrique, passo para você então, fala o que você não, pensa. É,
3: é, 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 eu acho que é interessante a gente falar assim, a gente falar não eu, eu, eu analisar que o que me chamou bastante atenção é o fato dessas, de como é esses três personagens né o pai, no caso Drever driver heaven é, é, fica nítido né, que é uma pessoa perturbada que acha que está acima de todos e que ele pode julgar o tempo inteiro as pessoas né? não importa a condição aquilo que ela está passando por isso que eu acho que essa, essa, essa ideia de colocar ele como oficial de justiça né, tem aquele momento que o, o cara está contando né, ele está ouvindo os advogados conversarem falando do momento que o cara é, é, pula, pula do barco, né? né? Uhum. Mergulha, nada para poder pegar a pessoa. Aí você fala, é realmente, né? Até
0: e mostra o medalhão, né? E, e mostra... mostra o medalhão. é o, medalhão que é o símbolo, bebê. né? É o
3: símbolo. símbolo. É o símbolo que é o oficial de justiça, que ele representa a lei tem até o um momento que ele levanta e que ele fala para as pessoas, né, que vocês vão ser despejados em nome da lei. Os
1: pesadelos dele
0: são os melhores. Nossa, maravilhoso.
3: Só que isso é, demonstra que o, o decorrer da história, o decorrer da vida dele, né, digamos assim, essa vida pregressa de, de, dele, mediante a essa posição na minha cabeça que ele vai tendo, ele ele não mede. Então ele acha, e julga. Conhecer as pessoas e agir da forma que ele age, como todo mundo tem medo. Só que tem um momento no filme que chama bastante atenção. Tem uma galera que precisa ser despejada e os policiais vão. E aí ele vai, ele chega, ele pra, atravessa a barreira e todo mundo, não, não, eles estão armados, enfim. Aí ele vai ele tenta pregar, ou, ou tirar as pessoas dali porque tem alguém se escondendo, dando um tiro, dá um tiro daqui, dá um tiro dali e... Até que uma bala resvala nele, ele se assusta pela primeira vez, que ele mostra um olhar de susto. Sim. E aí, essa pessoa sai, aponta a arma para ele, tenta matá-lo, só que acabou a bala. E nesse momento, o policial aproveita, né, que está atrás, e vai dar um tiro no, no, no menino, que está tentando matar ele. Uhum. E ele faz uma
0: reação do tipo: não faça isso. Isso. Então, ou seja. É o primeiro momento que a gente vê ele humanizado, né? É, justamente. Então hum. quer dizer... Eu não dizer.
1: sei se isso vem antes ou depois do sonho dele, porque o sonho para mim humaniza bastante. Eu acho
0: que é antes. Eu acho que é antes, é. Eu acho que o sonho dele é motivado por esse acontecimento que o Henrique acabou de falar. Hum, pode ser. Acho que é na noite seguinte, entendeu?
3: É, no dia seguinte, ele tá bebendo, e aí ele vai lá pedir os dois mil florins para ele, uhum. é. né? Porque ele tinha acabado de sair do carro. Ou seja, então você vê um resquício ali,
0: né? E é muito legal isso, né?
1: É, eu, eu, eu fiquei um pouco confusa com essa cena. Não sei se é confusa, acho que é proposital. Porque o olhar que ele troca com o menino, ele parece que eles se conhecem ou tem alguma coisa ali mas eu não sei eu acho
0: é um menino que... jovem que nem o Catedré, assim, né?
1: é, eu fiquei pensando se ele não tinha outros como ele sabe, se ele associou ou se alguma coisa assim porque é uma cena muito tensa, muito longa para não, não, é. não significar alguma coisa
3: mas essa trajetória toda ela muda pelo simples fato da Tchoba né, é, negar casar com ele
0: ah, é verdade.
3: Porque isso demonstra... É, é importante essa cena do sexo ali. Ele tá ali narrando com a história, né? Que provavelmente a mãe contou pra ele.
0: Como se ela não fala? É,
3: então, aí que tá, né?
1: É, ele sabe
3: coisas... Se ele tá contando, é que presume-se, né? Enfim. Uhum. E é, é muito interessante porque, assim... Há uma violação da parte dele em relação a ela...
1: É, ele era patrão, ela era empregada, né? Fica em príncipe. Né? Então tu... eu
3: acho que não... há uma ideia de estupro nesse sentido.
1: Principalmente, é. eu acho que essa ideia é reforçada, porque logo antes acontece uma cena em que ela quebra um, um utensílio, alguma coisa, enquanto ela tá limpando a casa. E ele olha para ela. E nessa é, essa é a única noite em que acontece isso. Então me passa uma ideia de que ele tava castigando ela.
0: É, eu fiquei eu, de... eu fiquei confuso com essa cena
1: é eu acho que ela é propositalmente ambígua é. mas me passa assim simplesmente por ser patrão e empregada sim já o que, já. que eu
3: tive a relação tive. a forma que eu interpretei né até pelo fato dele falar que ela era ela trabalhava já um tempo com ele ali né eu acho que ela criou uma uma, uma certa relação de amor por ele eu acho que isso se explica depois lá na frente Porém, é uma relação de amor. Né? Acho que faz sentido, Ju, você dizer isso, porque quando ela quebra aquilo é para dizer, do tipo, né? ah, olha para mim. Só que isso não significa e não dá o direito dele fazer o que ele fez. Que é do tipo, ah, é, então. Né? Mas porque no fundo, no fundo, eu acho que ele também gostava dela. Porém, a forma. É, dos dois encararem a vida, é diferente. E, vamos mais, o fato de ela revelar pra ele, seis semanas depois que estava grávida, o que ele fala pra ela? Ele fala, quando e nós daí? vamos casar? Não,
1: antes disso ele fala, e daí? E aí ela fala que ela vai embora.
3: É, então, não, 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 ele fala isso depois.
1: Não, quando vamos casar, ele fala quando ele vai visitar ela.
3: Não, não fala ele fala, ele, ele fala, ele na fala na
0: quando, quando é, ela fala que... Tá. Que tá grávida.
3: É, tá grávida. Não, ele fala. A primeira
1: coisa que ele fala é e daí? Ele não, não, e
3: não daí, não, daí é de... ele, ele diz
0: antes. Quando ela fala, fala que vai embora, né? Ela fala que vai, vai embora. É.
1: Não. Pelo menos eu tive a impressão de que ela fala que vai embora justamente porque a reação dele hum. é. Não, não, não. Ignorar.
3: Não é porque o filho já narra. E o filho narra que ela vai embora. E ela já tá com a mala pronta.
1: Não, ela tá com a mala pronta, mas sei lá, pra mim a cena fez muito sentido por causa disso, porque ele não tá nem
3: aí é, aí ele fala quando nós vamos casar, aí ela fala que ela fala que vai embora enfim, mas que assim ou seja, porque eu falo que é interessante que ele poderia né, falar pra ela se ele quisesse realmente né, por isso que ele é um dominador e controlador da situação como você disse lá atrás ele poderia falar, você quer casar comigo? Mas não. Ele, ele fez uma pergunta. Quando final.
0: vamos casar? Quando? Então é uma pergunta
3: afirmativa.
1: Então,
0: ou seja, quem
3: manda aqui sou
0: eu, né? Não, e esse foi o diálogo mais longo que eles tiveram, né? Porque eles não conversavam também.
1: Ah, provavelmente a relação dos dois era que nem dela com o filho. Silêncio absoluto. É,
3: é e é muito, é, é muito interessante, por isso que a base do orgulho. Em relação a quem dá a palavra final, digamos assim. Então ela manteve isso, porque ele a todo momento queria assumir o menino, queria dar o dinheiro para ela, e ela não. Por orgulho, fica nítido isso, né? Essa situação. E eu acho que isso dá o decorrer da ideia eu, eu, de que eu,
1: eu, eu vejo bem diferente a situação dela, assim. Eu acho que, sabe, porque ela casaria com um cara que, que abusou dela, tanto em termos de poder quanto sexualmente, sabe? e eu acho que o silêncio dela com o filho também reforça isso, porque ela criou ele por obrigação mas não foi um filho que ela desejou nem com alguém que ela desejaria ter
3: é, então, mas por que ela falou pra ele ao final?
1: sim, fica alguma coisa tinha mas o jeito como aconteceu não, não foi ideal
3: é, mas ela virou e falou pra ele assim, olha eu não vou casar com você
1: e nem com ninguém
3: mas só que eu nunca tive nenhum outro homem então ou seja, ela mostrou uma relação, por isso que eu digo assim, o fato é, dela gostar dele não autoriza ele ter feito o que ele fez.
1: Exatamente. isso tipo, são coisas eu acho diferentes. Tem um rancor muito grande ali e uma coisa dela se se afirmar. É, né, enquanto dona de si mesma e, e independente, de ir cuidar o, do filho sem a ajuda desse cara que, sabe, uhum. botou o filho nela, praticamente. Né? É uma, é, o que dá tem é mais ou menos isso. E ela
0: fala pro filho, né? A gente não precisa dele. né Sim. A gente não precisa dele. Mesmo que dele. fosse
1: muito mais fácil a vida é. se ele pudesse ajudar Mas, é. e tudo mais, ele, 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 ele perdeu esse direito. Ele não, uhum. né?
0: Mas eu acho uma que, coisa
1: consensual. É
0: exatamente por causa dessa dificuldade que estamos mostrando aqui em compreender, eu acho que também não dá para a gente querer racionalizar demais e chegar numa conclusão sobre o que de fato é, né, o que de fato foi aquilo lá e o que de fato ela queria ou não queria com isso. Eu acho que o desdobramento que se dá nessa relação... Entre o, o Dreverhaven e a Yoba. E, consequentemente, depois, com o filho dela, né, o, o Katadrefe, né, que é o sobrenome, né? eu acho que a gente não falou que é Jacob Willen, né o nome do, do filho, mas com o Jacob. Né? A, a, a forma como essas interações se dão elas são completamente deturpadas. Porque estamos tratando aqui de personagens muito sui generis, personagens muito uh, específicos que não, não, não conduzem a vida deles de uma forma convencional. Então, uh, ah, é, foi uma transa de uma noite, foi um estupro, foi um abuso de autoridade... Foi algo que ela quis para ter um filho e ir embora? Foi, eu, tô, eu tô só chutando coisas, tá? É, ah, ela, ela não queria por orgulho, mas ela nunca ficou com outro homem. Então o que, que é isso? Mas ela chamou aquele carteiro para ir dentro da casa, lembra? Né? Você não quer entrar aqui? né Então tem todas essa, essas nuances que mostram uma pouca coerência dentro desses personagens. Eles não têm coerência. Eles têm características, mas a, características, a característica deles é no comportamento e nas reações não ter coerência, apesar de ter uma conduta é, uniforme que, no caso, tanto dela quanto do, do Dreverhaven, é serem pouco comunicativos. Não quererem muita conversa. Porque para quem está escutando a gente, eu quero deixar bem claro que não é que ela é muda, tá? Ela não é, ela não é muda. Ela se recusa a falar. Ela opta em não falar. Né? Assim como ele também é um homem de poucas palavras. Né? Então, Sim. só, só para terminar. Não, sabe o... é
1: se ela... ah, desculpa.
0: não, só para terminar o raciocínio. Não, é... É, ele, eles, é, é muito difícil racionalizar essas relações exatamente por isso porque eles são é, é, pessoas muito complexas e nada coerentes. Então, é, por que, que ela faz isso? Por que, que, ela, que quando ele chama por ela? Porque eu acho que o Dreverhaven mostra muito mais interesse, interesse mesmo por ela, do que ela Sim, por ele, com ele grita por ela, ele manda cartas para ela querendo casar, tudo bem, Sim. querendo mandar, né? Quando vamos casar? Quando vamos querendo casar? Querendo ser dono, né? né? É, e ela
1: ainda mais herdeiro, e... tem o herdeiro.
0: Tem um o herdeiro, né? Então esse tipo de coisa é, cria um certo incômodo para gente compreender, mas faz parte da mística desse filme. É, faz parte Até porque aí no, quem está contando tema. a
1: história não, não sabe os porquês. Hmm. Ele só sabe o que aconteceu. Né? Ele só sabe é, alguns é. fatos no meio da história. A
3: gente acredita que ele tá falando a
2: verdade. Foi um um avalamento. E não mudou entre eles. Mas depois de seis meses, se de a desfileção.
1: Eu estou em posição. Zo? Eu
3: vou
0: E é muito, é muito curioso né, que ele, filho de um oficial de justiça, que financeiramente é bem sucedido e tal, mora lá naquela desgraça e nem educação tinha direito. Né? Ele vai ter a educação dele a partir dos livros que encontra numa das casas onde, para onde eles vão morar. Né? Então, ele, até a
1: letra T. Pede até a letra T. Até a letra
0: T, exatamente. É muito, é muito legal isso. É muito bom, muito
1: bom.
3: Eu acho interessante, você falou, né, que ele, procura, ele chama o, o, o pai, mas ali, quando ele é criança, que ele vai ali, né, até a loja do pai, o galpão do pai ali, né, que ele fica olhando, né, e aí as crianças passam correndo... E, e dão, joga um pão na mão dele ali e aí ele acaba <risos> se ferrando, né? Do tipo, eu sou azarado mesmo. Ele
1: é, coitado.
3: É, é, veja, olha a situação que ele né, é, é, realmente assume ser filho do, 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 do cara quando ele vê que o policial começa a né, espancar a molecada e tal. Ele fala: Mano, não tem saída, vou ter que usar o nome do meu pai, né? porque ele sabe que é o pai. Isso é interessante porque na cena que o pai chega e demonstra para ele aquilo faz todo sentido para uma discussão da do Drevenhaven com a Yoba, né? Agora falei certo? <risos> é, quando ela pergunta para ele por que, que ele persegue o filho e, e ele fala o seguinte para ela que ele ele persegue o filho
0: não, pra, eu, eu, vou, eu vou enforcar nove décimos dele.
1: Nossa, sim, essa fala é muito boa. Pra
0: que o um décimo restante fique fortalecido.
1: Eu, eu não, não tenho certeza, eu não entendi se ele quis dizer que o menino é tão insistente, tão persistente, que ele vai se fortalecer com, esse, com esses não. nove décimos destruídos. Ou se essa é a intenção dele mesmo.
0: É, isso Só é... que assim, sempre
3: é dúbio porque logo em seguida ele fala outra coisa. É, só pra falar, complementando da forma que eu vi o que, que você tá falando que ele tá dificultando a vida do menino, pra que o menino aprenda a ser homem e vença na vida
0: isso, Ai, gente.
1: isso. que bom que a gente tava falando de, é, de certas pessoas
3: por isso que ele fala que o, o um décimo o um décimo seria é, 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 pra ele ser vitorioso né? é, é, não sei se é essa palavra
0: isso vem e assim eu tô só complementando o que você tá falando e já ah, tá. passo a palavra de novo para você. É isso vem de uma noção de educação antiga, em que os pais lidavam com os filhos de uma forma mais fria, mais agressiva, mais exigente, porque acreditavam que essa era a forma ideal para prepará-lo para a vida adulta. Exatamente. É essa a interpretação que eu também tive é. nessa cena. Sim.
3: É, só que logo em seguida, agora eu não me lembro a fala, quando ele termina de falar isso, ela uhum. fala alguma coisa uhum. para ele no sentido Não, do ela ativo. fala,
0: ela fala, mas eu não vou casar com você do mesmo jeito. É, é isso. isso. Aí ele fala, ele vira e fala para ela ah, assim. Então
1: vai matar os outros um décimo.
0: Isso eu vou ter que estrangular os restantes, né? É, um décimo mas você entende resto.
3: como que é uma questão difícil de, é, da relação de. Pô, é por isso que eu digo assim, e mexe com muitos afetos esse filme. É, uma, é um filme que tem uma camada muito, muito, é, é, muito rica para discutir questões psicológicas, né? E dentro de um perfil filosófico. Porque é como o Hugo falou, realmente, são personagens específicos, né? É, de um, é escola um, pouco da realidade, a, a, essa ideia nesse né? perfil desse personagem assim. Mas ele, ele ele é assim, eu vejo, eu o vejo assim, justamente para discutir essa ideia, né? Porque ao mesmo tempo que ele tem afeto com o filho, quando ele é contestado por algum motivo, ele é capaz de realmente falar não dane-se. Então, para te prejudicar, eu vou ferrar ele. Então, olha como fica essa essa, essa questão dúbia da relação uhum. o tempo inteiro. E é Isso. muito louco porque o começo do filme é muito importante porque ele fala assim a gente até esquecemos de falar que ele vira e fala assim: é, eu não preciso de você. Eu me graduei hoje em direito, uhum. né? Aí ele sai, aí o pai estende a mão e fala para ele: você não vai me cumprimentar? Ele fala, não, não vou te cumprimentar. É porque você só dificultou a minha vida. E aí ele vira as costas. E quando ele vira as costas, o pai vira e fala assim, ou ajudei. Aí que o bicho pega. Que é justamente essa ideia, essa semente que o pai jogou nele, que o faz voltar depois. Isso é muito interessante, porque assim, são estupins... De, de uma relação, de relações que vão se conflitando né, ao decorrer do filme, que, o que faz o filme, como o Hugo disse lá atrás, andar, né? É o que faz o filme progredir, justamente por essa ideia que ele vai dando nessas três personagens, que elas são, é, é, se você analisar, elas brigam entre elas o tempo inteiro.
0: É muito curioso isso que você está falando, Henrique, porque... Uh essa dubiedade da motivação do Dreverhaven é muito legal, né? Ele faz porque ele quer, entre aspas, fortalecer o, o, o Jacob ou ele faz isso como uma vingança contra aquela mulher que não quis casar com ele, atingindo o filho porque daí ele quando ele fala desse hum, um décimo, eu tenho
1: a impressão que é mais isso. É,
0: pois é, ou as duas coisas, entendeu? As duas, duas coisas. Né? Cada o que que é? Ou é ele praticando a maldade, né, porque a gente vê que ele não é um cara do bem, né? Então, ou, então são as três coisas, né? Então, olha como é rico esse personagem.
1: Sim. e tem uma cena que é, deixa isso mais complicado ainda que é uma cena que ele perde o controle e, e ele mostra toda a raiva que ele tem ah, Essa e é quando ele joga a faca
0: essa que cena... você
1: para de pensar que talvez ele queira só, tá, só esteja fazendo uma estratégia para pra, uhum. ser moleque e fala que realmente ali tem um sentimento de raiva muito forte
3: legal você ter falado dessa cena jo, é, dessa ela cena, é maravilhosa ela é, ela é muito bacana é justamente um pouquinho antes dele jogar a, a faca. Porque ele, ele dá para o menino. E aí o menino joga depois. Porque, não sei se vocês se lembram, é, quando ele está discutindo, porque o moleque está falando, Por que não sei o que, você faz isso, aquela, aquela coisa toda. Que daí ele para para enfrentar o um menino. Ele ergue a camisa. E o menino com a faca e ele fala para ele para o menino o catadrev ele fala né agora eu não me lembro direito a, a, a fala mas ele fala do tipo age faça alguma coisa seja homem tipo qualquer
1: coisa eu acho coisa que do ele tipo. pega a faca e dá para o menino aí ele
0: joga a faca coisa. no menino
1: não depois ele joga mas antes
3: não, não, ele joga a faca no fim Ele joga a faca no fim Quando o menino já foi embora Não no sei se estava muito escuro essa
1: cena Mas eu tinha a impressão de que a faca era dele
3: Ele levanta a camisa Ele levanta mostrando a, a, a barriga para o menino Então, ou seja é, é, é Essa relação que ele tem Que ele entende que o menino é filho dele e Que ele tem que ele teria vontade Digamos assim De cuidar do menino Porque ele, faz, ele se propõe o um casamento a ela mas justamente fica essa coisa, essa relação dele de ao mesmo tempo de, de, de negar, né? Porque ele é um cara mau, ele é um, ele é um vilão, né, digamos assim.
2: Wat kom je doen? Wat kom je doen? Ik kom u zeggen dat u mij er niet onder heeft gekregen in de rechtszaal. En dat u me voort dan maar beter met rust kunt laten. Of anders wat?
0: Doe mij eens wat. Ja. Doe eens wat. sabia que a, a, a Ju falou... né? A, a Ju... Não, o Henrique. Falou da cena lá da, do tiro que ele toma na cara e depois o menino é morto, né? Ah, que era o primeiro momento de humanização dele. Para mim, essa cena do beco, onde ele grita com o menino e ele perde o controle, é o segundo momento de, de humanização. Porque também, além de tudo, é, é logo depois daquela audiência dos dois mil florins em que o, o Jacob acaba ganhando, né? E aí ele fala pra ele assim, você tá vendo? Eu ganhei de você. Eu derrotei você. E aí ele... ele toda aquela passividade do pai, né? De, de manter né, as feições sempre senhor de si, ele perde totalmente o controle. Aí você fala aí, tem alguma coisa. E daí depois vem aquela cena do sonho, que pra mim é a melhor cena do filme.
1: Ah, é, com certeza. É,
0: que é ele nu, né, subindo naquele palanque lá, só com o medalhão. Uh -huh. A ideia do sonho do, do,
3: do, ah. de estar nu no sonho é você é realmente você mostrar para quem
0: nunca, né? Quem nunca. É. Sim,
1: só, é a única coisa que ele veste é a medalha. A medalha. Medalha, mostrando a posição de poder dele.
0: Não e seguido, mas aí é muito engraçado só para finalizar, Ju. Seguido do linchamento dele no sonho, né? O que mostra o, o, uma, uma um certo receio dele também, né? Porque depois isso vai ser relembrado. Uma fragilidade.
1: Ah! É justamente disso que eu fiquei pensando Que você tava falando da, da cena dele mostrar a barriga pra, Falar para dar a facada E aí tem esse sonho Tem o tiro no rosto E a, a cara que ele faz E tem mais pro fim Outra cena que mais tarde a gente fala e tal, mas me parece, eu tinha pensado por outra cena, mas agora vendo você falar dessa, dessa coisa dele mostrar a barriga e tal, que ele tem um misto de medo e uma certa vontade de morrer, me parece um personagem que ele tem uma certa, tem alguma coisa que empurra ele pra isso, porque como uma forma de auto penitência talvez porque ele sabe o quanto ele fez de mal em nome da lei em nome de alguma coisa que ele acredita que para ele é maior do que ele né apesar de ele muitas vezes burlar a lei na verdade mandar as pessoas embora só porque ele quer mas mas me parece que ele tem esse esse desejo meio né
3: sim de morrer
1: de se de ser é é de ser punido pelos pelos seus males, é sim.
3: Porque eu acho que só só complementar é, é isso que você falou para mim faz sentido porque foi o que me desenhou ao longo do filme justamente quando a gente falar de uma cena final lá, né? É, que eu acho que não é o caso agora, mas é, é, para mim fica eminente essa ideia dele do cansaço da vida, do cansaço da profissão na qual ele se fez e na qual ele executa ainda, né? Que é maldade. É, e no filme é, Demonstra aquele oficial que é o cara que que vai penhorar que vai tirar as coisas dos outros, né? Que tem, ele vai avaliar o quanto vale para poder compensar a dívida, né? A, o material das pessoas, inclusive os livros do filho, vai cansando ele. Você vai, você vai sentindo isso até, até no corte do cabelo. Né? E é muito louco aquele cabelo penteado dele, meio Hitler, né, aqui do ladinho é, é, Com aquele é chapéu, verdade. aquele casaco, é. você
0: fala, meu, <risos> o cara é, que é o, chapé o chapéu esconde todo o cabelo, né, só deixa a gente ver essa, fran um essa franjinha que cai lá Hitler mesmo Mas Ju, essa, essa tua fala agora, eu não tinha me tocado disso, né, essa pulsão de morte dele e você tá acrescentando aqui mais uma camada para esse personagem, né? É um personagem muito rico mesmo.
1: Nisso, talvez ele tivesse, na verdade, encarando o filho como o rival ideal para trazer isso para ele, né? Ele vai provocando com essa intenção, né? Cria, né? Ele vai criando o seu próprio algoz, assim. É, justamente. O... É,
3: é essa aqui.
1: Antagonista.
0: Pessoal? Eu acho que já atingimos um determinado ponto aqui do nosso programa que a gente pode ir para os spoilers, né? É, a
1: gente já está esbarrando nele
0: mesmo. É. Vamos lá? Bora! Folha, bota aí para a gente a vinheta. Manda ver aí, gente. O que vocês queriam falar que é a cena do final que demonstram essa pulsão de morte do, do Dreverhaven.
1: Acho que a Henrique
3: explica melhor. Não, não, não. Eu, eu, o que eu acho é o seguinte: o que faz ele ficar com um canivete na mão né? no filme, praticamente tudo?
0: Você diz o Catadref. É,
3: não uhum. é, falei o nome, mas o que faz ele ficar com esse canivete né? a maior parte do tempo do filme?
0: Né? Eu acho que simboliza muito o pai, né? Simboliza muito o pai. Sim.
3: É. Tem um momento que ele entra no carro, quando ele, ele tá indo lá pra, pra despejar aquela galera lá, que o um menino acaba morrendo, que é logo depois da cena do Peco, do enfim, que ele entra no carro, pega o, o canivete e ele começa a cutucar o dedo, como se tivesse tipo... E aí ele fala, você vai aceitar minha proposta? Aí ele faz o quê? Ele pega e dá o canivete pra ele assim, olha a sacada, da, você vai aceitar minha proposta? Ah, então
1: era essa cena que eu tava misturando com a do Beco, porque eu achava que ele dava o canivete naquela hora, mas na é verdade é um pouco antes ou depois, Isso
3: E por que, que ele falaria, da sua proposta mostrando o canivete menino? É óbvio que ele tava falando dos 36 parcelas que ele ia pagar a dívida é por isso que eu fico que, que pra mim fica essa ideia dele, dele construir ao longo do filme essa, esse cara que pra, que é pra eliminar ele mesmo só que ele não quer um qualquer um pra eliminar ele. Eu não quero um rival qualquer pra me eliminar, porque eu sou foda. Eu tô cansado, preciso ir, mas tem que ser alguém foda. E ele escolhe o filho. Pelo menos é assim que eu vejo.
0: Não, eu acho perfeito o que você tá falando. Você queria falar, Ju?
1: Não, pode falar.
0: Dando continuidade àquele final, né? A gente vê que o menino é foda, ele é foda. Foi lá, encarou o pai, encarou. Saltou na direção do pai, saltou, daí tomou uma surra do pai. Um tomou uma surra, né? Tomou uma esquiva e aí apanhou pra cara, Tomou chute, tomou soco, tomou tudo, é fim, né? Só que aí o filho reverte, né? consegue bater no pai e aí ainda golpeia ele com uma prateleira, com cadeira, prateleira. Nossa,
1: ele derruba a estante a inteira, a estante. só ele fala meu Deus, que aflição.
0: E eu acho que nesse momento é a hora que ele vira, que o Dreverhaven, né, depois de ter apanhado, e a gente até aquele momento acha que o menino de fato matou com a queda da, 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 do armário inteiro em cima dele, né, mas quando a gente descobre que não, que o Dreverhaven sobreviveu, que ele foi lá na frente de espelho, se limpou, baseado até, eu tô pensando nisso agora, baseado no que vocês estão falando, tá? Deve ter sido por causa desta situação que o Dreverhaven deve ter pensado, pronto, ele está pronto. Agora eu posso morrer. E aí ele vai e se mata com a faca. Hum.
1: Né? Eu acho que tem um momento em que ele, ele pede alguma coisa assim isso. durante a briga, né? pede para ele, ele não matar ele isso. e se desespera, até pede meio insistentemente assim.
3: Quando tá a briga, o pai demonstra que bate nele, surra ele, mas num dado momento, olha que interessante,
0: ele dá uma mordida no pai, igual a mordida que ele deu naquele policial, na ponta do nariz. Ah.
1: Ah, nossa, eu tinha esquecido dessa cena tem esse policial que tava nossa, pesado
0: que tava lambendo ele né? é, e é
3: justamente nessa nessa hora da mordida que é o ato do tipo é onde ele é levado a últimas consequências, né do tipo, eu preciso sobreviver igual com o policial, só que ele consegue, né? ele morde o pai o pai cai e ele joga aquela prateleira e aí ele começa a pegar cadeiras e arrebentar
0: em cima do pai
3: ali. De todo Eu modo. acho que ele não
0: tá nem pegando no pai, tá pegando só na prateleira, mas ele tá com tanta raiva que ele tá quebrando ele tá em todo o cenário. Perto.
3: <risos> é, é igual aquela teoria, né? Que, que os caras falam se, se o ato de você matar uma pessoa, ele é doloso ou não, né? Se o cara vai lá e dá um tiro só e mata a pessoa, opa, então ele tava querendo matar. Agora, se o cara vai lá e descarrega um monte de bala, é oh. porque ele tava com raiva. Então é emoção. Então, ou seja, ali ele pega um monte de cadeira começa a quebrar em cima dele, arrebentar ali e tal. Aí olha hora que ele, tipo, acorda, tem um minuto. Aí ele pega a faca e fala, não, agora eu vou terminar o serviço. Só que ele vê o pai dele ali fragilizado. E é isso que a Ju falou, porque ele pede, me ajuda. Ele fala três vezes, me ajuda. E as três vezes que ele fala ajuda, ele pega a mão e tenta puxar a faca, ah, o, o, a, o canivete. Pra cima dele. Então, ou seja, tipo, termina. Termina isso.
1: Eu né? não aguento mais.
3: Só que aí é o momento que o menino, tipo, acorda para ele, não, eu sou diferente dele. Apesar de eu ser filho dele, eu sou diferente dele. Ele não vai mandar em mim nem na hora de morrer. Né? Ele não vai fazer eu obedecer ele. Porque é o que o pai sempre quis. O pai sempre quis ser o pai. Né? Eu mando em tudo. Faço tudo.
0: É não. E aí a morte dele é uma morte muito... É, é, é praticamente um harakiri que ele faz, né, porque... É,
1: isso é o que se especula, né, porque ninguém vê o que acontece.
0: Não, aparece, então, aparece, ele A gente Não, ele mostra, mas barriga. é o menino
1: narrando o que ele acha que aconteceu. Ah,
0: sim, sim, na verdade é o que é narrado pelo policial, né? É o policial é, que mas fala. mas enfim,
1: ninguém viu o que aconteceu. É uma isso. coisa que eles especulam que deve ter sido assim. É, porque
0: ele tem a ferida na barriga, né?
1: Sim.
0: E ele tem a ferida na barriga e tem o trauma e da tá queda.
1: Quedado.
3: É, é e a mesmo. forma do, do, do de como o Cunhal entrou também, né? Parece que isso. ele fala ali depois.
0: Então fica com uma cara mesmo de, de ato sacrificial mesmo,
3: né? É, e aí eu acho que isso faz sentido porque ele deixa a carta,
0: né? Isso, exatamente, é isso que eu ia falar. Daí ele faz a carta, né? Vocês querem falar da carta? O que, que ele traz nessa carta que é de interessante pra gente?
1: Bom, ele, pra começar, ele deixa um, um... testamento, né? Não dá nem pra saber em que momento ele escreveu, porque pode, podia ser uma coisa já planejada desde o início, praticamente. Mas ele deixa tudo pro menino, né? Ele deixa várias coisas.
0: Propriedades. E aí, mas o mais
1: interessante e... é dinheiro. E o mais interessante é que Uh, quando o menino, né? A gente tá chamando de menino pra não falar catatroupe o tempo inteiro, porque ninguém merece.
3: <risos> eu acabo esquecendo o nome da, da, dos personagens. Aí ah, falo.
1: Menino uh. funciona ótimo. Uh. E aí, só que assim, ele não, ele não dá bola, né? Pra carta. Ele deixa lá na mão do amigo, meu amigo tá lendo. Ele, ah, isso, isso, ah, grande bosta. Tipo, não tô nem interessado no dinheiro dele, nas coisas dele e tal. E aí ele assinou, não sei o quê, Drevenhaven. Só que o amigo fala: não, não é isso que tá escrito aqui, né? E aí ele assina. Eu não, eu não sei o que que ele coloca de. Não fala com amor, mas ele assina. Não, não, é, de é
0: assinado por. aquele Ruggensbladr é, lá que eles colocam. É assin, assinatura. É assinado por.
1: É. E assinado por quem? Vader. E aí a gente descobre que Vader na verdade é tipo pai sombrio em holandês. <risos> <risos> Mas sim, Wader significa pai, então ele assina como pai nesse momento e ele se reconhece, reconhece a paternidade póstumo.
0: É, Mas é, é bem significativo isso, porque mostra né, também que havia um, um, um certo, ó, vamos, vamos grifar o um certo afeto dele pelo filho. Né? Então, aí quando ele coloca pai, eu acho que é um homem tão reprimido mas tão reprimido em, em diversos aspectos, né, que a hora que ele consegue se soltar é a hora que ele vai se matar. Né? Mas é muito legal na hora que o filho vê a herança toda e aí ele até isso conserta um pouco algo que a gente falou antes. Ele não é um cara ganancioso, né? Ele não está interessado na grana do pai. O que ele queria era se libertar, né? Ele queria ser autônomo né? não ter amarras que dependesse da mãe a, de... própria vida, é,
1: né?
0: a própria vida
3: é, eu acho que tem uma coisa que me fez e eu volto a dizer que assim no filme que é, ele quis ter a própria vida sim, é óbvio fica claro, porém esse embate dele com o pai é essa relação de pai e filho né que ele a expectativa que ele criou a forma como ela foi negada e depois como foi é, 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 digamos assim obstruída pelo pai o tempo todo então ou seja passou a ser uma, uma disputa mesmo e eu acho que ele se liberta os de, de, dessa dessa ideia de rivalizar com o pai quando o pai pede mesmo para ele para ele matar ele ali com o canivete e ali ele se distancia, ele fala, não, eu não sou esse cara. E eu acho que combina com o que a Ju falou, que é justamente que a hora que ele tá lendo a carta, ele fala, não, mano. Esse cara é louco, ele deixou tudo isso aí porque ele é um maluco, enfim, né? Só que o amigo fala, não, olha aqui. E para ele tem uma reação ali do tipo...
0: Mas tem uma sutileza muito interessante que eu tô pensando agora, que uma coisa que me chamou muito a atenção foi a diferença entre a, a cena inicial, né, o prólogo, que é esse evento né, no momento em que ele vai criar o um embate com o pai, e quando esse evento é retornado né, no, no final do filme. Quando é no início do filme, é sempre pelo ponto de vista do rapaz. E no final do filme, é sempre do ponto de vista do Dreverhaven. Então a câmera, no começo, está do lado do menino, né, do menino do Henrique, aí do menino. E no final do filme, ele está do lado do pai. E aí eu queria pontuar isso com muita clareza, porque a gente está falando muito do menino, do menino, do menino, sendo que o diretor, nesse momento, ele está querendo voltar muito o nosso olhar para o Dreverhaven. Falando assim, olha, esse é o momento não de virada do menino. Claro, tem uma virada do menino, tem um ponto importante do arco dele mas é ainda mais importante para o Dreverhaven, para a conclusão da história do Dreverhaven. Apesar, a, gente, a gente viu o filme inteiro pelo ponto de vista do menino, né? a gente viu o percurso do menino, mas o Dreverhaven nesse momento é o protagonista, porque ele chega na, vamos fazer, falar bonito, na aurora da vida dele. Né? Ele chega no momento em que ele é, vai de fato desistir da vida. Então ele está vendo de longe o filho dele reagir a ele, ele está vendo de longe esse filho é, enfrentá-lo, ele está vendo de longe esse rapaz dizer que não precisa dele. Então isso tudo é, é bacana, né?
3: É. E nessa questão do prólogo também, a gente vê que é, é, é a primeira ah. vez que ele fala para o menino parabéns.
0: É verdade.
1: Sim.
3: Né? Que ele, ele dá a mão e fala para o menino parabéns.
2: Ik kom u zeggen dat ik vandaag tot advocaat ben beëdigd. Het zal u wel spijten, maar ik ben beëdigd. En dit is de allerlaatste keer dat ik hier kom. Ik zeg u voorgoed vaarwel. U bestaat niet meer voor mij.
1: Gefeliciteerd.
2: U feliciteert mij? Ik kan uw hand niet aannemen. Niet van iemand die me mijn hele leven heeft tegengewerkt.
3: Of
1: Por isso que eu falei lá no começo Que isso pra mim era, era Bem marcante nesse diálogo Porque parece um diálogo banal Ah, me formei, parabéns Só que esse parabéns ele entra torto no menino né? Ele entra com uma coisa indesejada Com uma coisa atrasada Com uma coisa falsa
0: Mas a gente só Sim. vai entender isso com mais clareza Depois de todo o percurso da história Sim. Claro que Sim, a, gente a gente percebe começa com uma
1: cena bem bizarra, e aí a gente vai entender é. como é que chegou até acontecer no acontecer aquilo que o Hugo falou, acho que vira óbvio. Na uhum. hora que chega Sim. a cena, você fala, mas é, é o único desfecho possível.
0: Sim, Sim. é que, apesar da gente perceber esse incômodo já desde o início do filme, né o incômodo do parabéns, esse incômodo do parabéns no final é muito mais grave, porque a gente já testemunhou todo esse percurso grave né, que ele teve.
1: E vale dizer... Complementando essa mesma cena do início, no ponto de vista do, do menino, que o Dreverhaven ele é, ele é apresentado pela primeira vez naquela mesa no, no fundo do corredor, na escuridão Isso. ali, que é completamente solitário, né? porque parece que é um escritório enorme, cheio de caixas, cheio de coisas e ele ali meio que intocado na sua caverna sabe ele para mim me passa a imagem de um homem completamente isolado
0: isso e... perfeito ele é o que ele é, o perfeito tudo, né? perfeito ele é um homem isolado o seu,
1: o seu poder na verdade está lá no fundo do no
0: fundo do poço, do poço né
1: no fundo do poço muito mais do que no alto de algum lugar é,
0: é é engraçado a gente falou outro dia né de uma semelhança do jovem frankenstein com o cidadão kane né isso que a Ju tá falando, eu vou, eu vou brincar um pouco com as analogias, né? Então, ele parece que é um homem poderoso no fundo do poço, quando, na verdade, o homem poderoso geralmente tá no alto do castelo, né? Sim. Que é muito o que a gente vê no Cidadão Kane. Ele, ele é um homem no fundo do poço, dentro de um castelo, Sim. de uma mansão. Né? Então, Só a... que
1: é mais literal ali. Só
0: que é mais literal. Então, isso é muito é muito legal, claro que isso daí já vem muito né, da gente ficar procurando significações mas tá lá, de alguma forma isso comunica
1: são histórias de homens poderosos é. né? e amargurados é, uma Sim. coisa que
3: a gente acabou comentando um pouco aqui que eu achei bem interessante é a decupagem do filme né? é, a forma como que se dá a montagem a gente falou lá no começo do, do filme ser dinâmico, de ter ritmo é. e realmente é um filme que ele se dá ao, ao período de, vamos supor, aí, uns 23 anos 24 anos ah, é. e como contar uma história assim né? e é muito interessante porque ela ela é por flashback de um momento presente que vai sendo contado né? a, a história né?
0: com é, alguns e, retornos para o tempo real e, né?
3: A, poucos,
0: é, poucos poucos, né? mas ele vive é. muito no, no flashback só
3: que como dá esse dinamismo né? na linguagem e é muito interessante, porque a, a, a câmera e os personagens nunca param, eles sempre estão em movimento. A câmera sempre tem um traveling in, um traveling out, uma pan, uma tilt, ou tá na mão, enfim, os personagens estão sempre andando, né? Você quase não tem planos parados.
0: Mas isso é muito bom, Henrique, né? É ótimo. Isso é muito bom, porque o filme já é escuro, né? Se ele fosse parado... Uhum. Não, o que eu estou querendo dizer... É. Que não, eu sei que, isso... que você está elogiando, eu sei que você está elogiando. Só é estou somando que isso, ao que você está falando. É, é,
3: que isso dá um, deu uma, 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 uma força para essa ideia, por isso que eu falei da narrativa lá no começo, para a ideia, narrativa que ele quis impor no filme, para você entrar nessa, nesses, nesses personagens. Porque são eventos, e como eu contar eventos, se eu, tiver que, que se eu não dar um certo dinamismo ao longo de vinte e poucos anos... Isso eu achei muito bom. E outra coisa, a fotografia é maravilhosa, né? Eu como o Hugo falou, essa ideia do noir, expressionismo, tá tá ali, fica flutuando em alguns ambientes, de corredores, né? Esse, um corredor, aquela coisa Mesmo sempre... ali
1: nesse nesse corredor da cena inicial, tem aquelas janelas ao Sim, fundo, né? Só entra luz, um pouco de luz né? por com ali. Luz,
3: é, com uma luz recorta. né?
0: Ele tem e um quê tá... de O terceiro homem, né? Ele lembra um pouquinho Verdade, em algumas cenas do terceiro homem. Você tem razão. Uhum. Ele,
3: ele traz um pouco dessa fotografia, né? Eu acho
0: que o ambiente ajuda também.
3: É, é, e o filme ele fica muito redondinho, né, cara, em todos os seus sentidos.
0: Né? É, eu, eu eu queria aqui a gente está perto do final, né? Eu só queria resgatar um pouquinho a, a senhorita Tgeorge né, a Lorna, George. que é a, a paixonite dele, né? É uma mulher enigmática até, né? Ela é uma pessoa interessante, bonita, que o Catadrefe tem uma, uma atração por ela, a gente percebe que ela tem um interesse por ele também.
1: Eu acho que ela tem até um interesse maior do que ele. Talvez,
0: talvez.
1: Parece, porque ele está muito interessado em conhecer as coisas do escritório e os livros e tal, e ele, ele demora para perceber ela.
0: E eu queria criar uma conexão com o nosso episódio lá sobre a lista da Amazon porque eu fiquei vendo esse filme e eu ficava pensando na relação dos dois me lembrou muito a, a relação dos dois personagens
1: segredo dos do seus segredo seus dos
0: seus olhos que é Ele uma
1: demora para perceber as coisas
0: é não e a co... <risos> e a coisa não acontece né então Sim. e a mulher acaba indo é, casando com uma desistindo, outra pessoa né? desistindo né? o cara perde o bonde, né? Então existe aí é, uma similaridade, claro que são filmes é, que no, o, o Segredo de seus Olhos é posterior, né? Mas é, são são coisas parecidas e que acontecem na vida de muitas de muita gente, né? Então me me, me lembrou é, isso é, também. É legal
3: é legal você ter falado dela porque eu acho que ela é importante até para que a gente é, eu posso entender melhor a, a personagem do Katadreev, é, porque veja, ela é uma francesa que veio trabalhar ali e, e traduzir os textos, né, para e fazer leituras para os advogados ali, enfim, então, ou seja, ela chega com uma mulher à frente do seu tempo né? É, digamos assim, porque a roupa dela é diferente, o olhar que ela dela se vê diferente. sempre
0: de forma clara, né? É.
3: Essa coisa de ser mais culto, enfim, presumo que seja isso. também a importância do francês na época era maior, né, do que o inglês, enfim. Então aí dá essa tem até um momento que ele brinca, né, com o advogado para quem ele trabalha ou que tem o um proeminente lá, é, fala pra ele, é, mas você não sabe francês. Então venha a esse
0: é o saco. É tipo isso. Um tempo depois ele tá falando francês. Sim. Ah,
1: esse personagem é maravilhoso.
0: É, o nome dele é Degunklar. Degunklar.
1: Degunklar.
3: É isso, mesmo, Degunklar.
1: É, o nome Sabe? dele é o mais difícil.
0: É, tem dois tem tem é. dois A's no final, né?
3: E aí é interessante só para concluir que ela dá todo momento para ele demonstração que gosta, enfim. E ele, e ele retribui isso. Porém, ele mostra um pouco do perfil né? é, vingativo quando ele uh -huh. presume que ela tá com outro.
0: Lá na praia, né?
3: É. Que ele não entende aquilo. Aí você fala assim, poxa, tem a ver um pouco com é a mãe dele e com o pai dele, né? Essa aquela coisa de tipo. Né? Ele já julgou ela sem saber.
1: Ah, é. Um mal entendido bem... Até bem clichêzinho, aquela cena da praia. É,
0: pode ser um Sim, irmão, pode tal, ser
1: tal. É, tal. pode ser. A gente nunca fica sabendo. É, é. Tanto que quando ele Uma encontra amiga. ela de novo, ele pergunta pelo sobrenome do cara. É, né? é. Resumindo que ela tinha casado com ele. E ela tá é. casada
0: com outro cara. É, o é outro.
1: Não era aquele cara. Meneer, catedral! Minha, cidade!
2: Minha cidade! Ik weet wat u denkt, dat het een enorm toeval is dat wij elkaar hier treffen, maar toeval bestaat niet. Toeval bestaat niet? Wie zegt dat? Ik? Maar er zijn vastgeleerde theorieën over. Ik sta daar. Heeft u al gezwommen? Nee, nog niet. Ik ben er net. U? Vanochtend heel even. Maar als u er zo meteen induikt, dan zwem ik graag nog eens met u mee. Tenzij dat ongelegen komt natuurlijk. Nee, nee helemaal niet. Het is alleen... U kunt toch wel zwemmen? Ik heb geen badpak bij me. Alleen maar boeken. U komt hier... Ik kom hier eigenlijk alleen maar om te studeren. Ja. <laughs> Ik had het kunnen weten. Maar misschien wilt u een wandeling maken. Een wandeling? Heeft u daar wat tijd voor dan? Ja. Ja. Anna. Hallo. omgekleed. Ja. En wie is dit hier? Dit hier is iemand van kantoor. Ah. Van wijnen is de naam. Katte -druf. Juist. De sigaret? Nee, vriendelijk bedankt.
0: Lorna, jij? Nee, dank je. Verrukkelijk hier, niet?
2: Lorna. Dat was de eerste keer dat ik haar voornaam hoorde. Die vent noemde haar Lorna.
0: Nou, ik ja, wil je vallen, ik joh. Ja a mãe, a mãe dele né? a hora que ela fala ah, ela fala, é, fala que, que ele é um é é idiota por não mas ter é ficado ele, ele com ela
1: bastante né? idiota nessa mas
3: é muito louco porque ele fala pra ela né, nessa hora por isso que eu tô dizendo assim, ele, ele faz praticamente a mesma coisa que a mãe, só que de uma forma inversa ele fala pra ela que ele não vai casar, mas que ela vai ser mulher na vida
0: dele. É, exatamente.
1: Sim, é a mesma coisa que a mãe, é verdade.
3: Né? Então, ou seja, a ambição, essa vontade, essa coisa de estar no topo.
1: Mas esse relacionamento mostra muito da personalidade dele no momento da festa, que é o momento que ela vai embora. Porque ele faz todo um discurso, primeiro ele botou na cabeça que ela tava com outro, que eles não iam ficar juntos. E aí, tanto que quando ele tá na praia, ele fica puto e vai embora falar: ah, "Vou estudar". E aí ele ele faz todo um discurso olhando para ela, que é completamente é um pouco vingativo, mas é um pouco também aquele discurso meio de, de maníaco, assim, muito focado numa coisa que descobriu o seu propósito da vida, porque ele fala que, ah, então eu descobri que você precisa persistir, que você pode vir de qualquer lugar, né, ser pobre, acender e tal, qualquer um pode, desde que você tenha foco e não deixe nada te distrair e ele fala isso olhando pra ela, porque ela era a distração dele, e aí ele usa a desculpa do, do ciúme, de achar que foi derrotado por outro, pra dizer que não, na verdade eu é que escolhi não, né, não investir nisso, e fui focar nos meus estudos, e isso deu certo pra mim, então ela, ela entende isso como um, um tipo, pô, a gente tinha tudo pra dar certo e você me chamou de distração, né?
0: Com <risos> Pois é. Com certeza. Pessoal, vamos encerrar aqui nossa conversa sobre o esse ótimo filme caráter, vocês querem fazer últimas considerações aqui?
1: Eu queria fazer uma última consideração foi justamente parte. sobre o fato de que, não lembro se foi o Hugo ou o Henrique que falou logo no comecinho que o que mais chamou a atenção foram os personagens mas que os personagens são tão bons e tão ricos que a gente passou o episódio inteiro falando só de três e aí no finalzinho a gente incluiu uma quarta mas tem, né? todos os personagens são interessantes a gente poderia falar de outros tantos sim então sim. realmente é um filme bem rico, rico
0: né por falar rico ricão
1: ah, eu acho que
3: eu acho que a gente falou bastante coisa é aquilo que eu comentei eu acho um ótimo filme desde quando eu vi a primeira vez revendo agora né ele fica ele fica interessante né o que o, o, o que eu gosto em filmes é quando ele nos dá a possibilidade de discutir por diversas perspectivas seja uma perspectiva técnica, seja uma perspectiva filosófica, psicológica social e eu acho que esse filme ele agrega muito é, muitas camadas, enfim que nós aqui poderíamos ficar mais uma hora aqui debatendo né? e, e ver que mesmo a gente tendo nós três aqui, vamos dizer assim, uma linha do filme parecida mas a gente tem olhares diferentes Sim. e o filme, quando o filme traz isso, é muito bom né, isso é muito interessante, porque não é questão de certo ou errado Isso. é, 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 aquilo, é uma obra viva é né? aquilo que ele vai em cima do meu olhar da minha perspectiva de vida, trazer claro que existe uma estrutura que como eu disse, né Todos aqui estamos alinhados, mas ele traz essas diferenças. E acho que esse filme ele acerta a mão muito bem nesse sentido, em tudo, e assistam.
0: Sabia que esse esse filme, Henrique e Juliana, é, eu fiquei tentando, sabe, colocar alguma palavrinha bonitinha para poder defini-lo aqui, e eu vou usar um termo que eu uso muitas vezes, mas enfim, ele é uma pérola escondida, né? Ele é daqueles filmes que a gente acha que vai... Que eu, por exemplo, incluiria no Mubi. Né? O Mubi que, que sempre encontra coisas assim que meio que desapareceram, né? E, e que as pessoas precisam assistir. Então, espero que uma hora o Mubi traga ele pra gente. Ou qualquer outro serviço de streaming. Fica a dica. Fica a dica aí pros... Para os colegas, mas é um filme muito lindo, né? Ele é muito estimulante. Eu vou dizer uma coisa que tem a ver até com todas as nossas despedidas que a gente faz aqui no programa: de que a gente aprende um com o outro, né? Assim como eu tenho feito em outros episódios nossos, eu venho com pouca coisa anotada. Eu anoto, eu anoto principalmente momentos do filme que são para me lembrar coisas a serem ditas. Mas muitas vezes eu entro no episódio assim com uma certa dúvida, sabe? Ai, mas o que será que de fato eu vou falar? Né? E aí vocês dois ficam me puxando as reflexões, entendeu? E eu acredito que isso aconteça com vocês também. Sim. E eu acho isso muito legal. E esse filme possibilitou muito isso, porque teve várias coisas que eu pensei aqui que nada era discurso ensaiado. Era tudo Foi tudo coisa que veio a partir do que vocês falaram. Então, uma obra de arte, né, é o que o Henrique estava falando, ela tem que possibilitar a gente discutir e trazer mesmo esses olhares diferentes. Nem sempre precisa concluir, né, mas permitir a gente se assim, sentir vivo, vendo uma coisa que é diferente. Ele não é... E é um filme... Bom de assistir, não é um filme difícil, é um filme gostoso. Então, enfim, fica a, a recomendação para todos. Mas agora, minha gente, a gente vai partir para nossas dicas. Eu vou começar eu com as dicas hoje, tá? Porque o filme que eu escolhi e eu escolhi um filme para falar aqui para vocês, é um outro filme que venceu o Oscar de melhor filme estrangeiro e que também é da Holanda. A Holanda já teve alguns vencedores, né que eu lembro também teve o Ataque, lá nos anos 80. Anterior a isso, eu não lembro. Pode ter tido, mas eu não lembro, tá? Mas o, o filme que eu quero falar aqui é A Excêntrica Família de Antônia. Um filme de 95 e que, ironicamente, ganhou o Oscar em cima de outro filme brasileiro, né, do Quatrilho, do irmão do Bruno Barreto, o Fábio Barreto. Esse filme é dirigido por uma mulher, a Marlene Gorris, que até fez depois uma, alguns filmes nos Estados Unidos, filmes de pouca expressão. Não teve mais tantos filmes chamativos, né? Eu acho que o Antônia é o mais conhecido. É um filme muito parecido com o caráter, na né? Sua estrutura. Ele é um filme de flashback também, que conta com personagens interessantíssimos e diferentes também. Mas é uma história muito mais light, ela é muito... mais má... é, sabe que ela me lembrou muito? Eu já, eu já conto um pouquinho dela ela me lembrou um pouco quando eu estava assistindo que eu revi ontem para poder falar aqui para vocês ela me lembrou um pouco o realismo mágico do Garcia Marques um, um, uma história um pouco absurda em algumas coisas principalmente pelos seus personagens uma saga longa então aqui eu estou falando até do 100 anos de solidão claro que não tem né, a mesma... <risos> A Sonho e a Solidão é um dos maiores romances da história mundial, né? Não, Com certeza. Não tem nem o que dizer. Mas ele tem elementos que me fizeram lembrar, né? Então, um certo absurdo, um certo surrealismo, personagens muito diferentes. Parecia até é, personagens do estilo Rock Santero, né? Olha eu indo para vários caminhos. Mas esse filme me, cau me causa essas aproximações. Porque Rock é. É um marco maravilhoso, né? Principalmente no que se refere a personagens. Né? Tem lá a Regina Duarte no meio, né? E é brasileira. Tem a Regina Duarte no meio, mas vai fazer o quê? Né? Ela já fez coisas boas, apesar de ter estragado né, a carreira dela sendo ela. Né? Mas o, o, o filme tem como título original Antônia. Mas eu acho que o que eu gosto mais, apesar do excêntrica família de Antônia ser muito literal é o título americano, que é Antonia's Line, que seria a linhagem de Antônia. O filme vai contar a história da família da Antônia, como o próprio título brasileiro diz, né? Então começa com ela muito idosa dizendo que é o dia que ela decidiu morrer, e daí no dia que ela decidiu morrer, ela resolveu chamar a família toda para cercá-la no momento em que ela estivesse morrendo. E aí a gente vai ter um grande flashback que vai mostrar quando ela retorna para o vilarejo dela, na Holanda, porque ela tinha saído de lá no, no, no período da Segunda Guerra Mundial. Ela volta após a Segunda Guerra Mundial. E aí ela se estabelece lá, né? a mãe dela tá morrendo, né? a mãe dela morre nos primeiros minutos do filme, e ela vai junto com a filha dela, e daí tem toda a linhagem que vem a partir daí, né? A filha tem uma outra filha, a neta tem uma outra filha, e assim vai. E ela começa a se envolver com vários moradores, ela é uma pessoa sem preconceitos, uma pessoa muito pra frente. Eu acho que é muito lindo nesse filme a gente comentar que tem uma pegada feminista muito interessante, porque a Antônia e todas as mulheres que a, que a cercam são todas muito empoderadas muito empoderadas, um termo que no final dos anos 90 nem se falava muito, a gente já falou disso até lá no e Luizzi, que é anterior ao Antônia, né? alguns anos antes, mas elas são mulheres de muita atitude, muito para frente do seu tempo, que não se permitem ser colocadas no papel da mulherzinha, né? que é tradicional, principalmente de culturas Uh, mais arcaicas, né? como o interior de um país da Europa Central no, na década de 30. Né? E, eu, e o filme percorre aproximadamente uns 40 anos da, da vida dessas famílias. Né? Então a gente vê personagens incríveis passando pela, pela trama, vivendo e morrendo, e tudo de uma forma muito coerente. E eu queria fazer uma observação final, porque não tem uma trama assim, né é mas eles vivendo as vidas deles lá com os conflitos internos né daquele, daquele micromundo. Né? Mas eu tenho que mencionar que o Ian de Clare, que é o Dreverhaven do caráter, está também nesse filme, esse filme é dois anos antes do caráter, e ele faz um fazendeiro que é um doce de pessoa. Ele é um, um fofíssimo, ele é querido. E ele já tinha participado de um filme belga, porque ele é belga, né? uh, chamado Dines Um Grito de Justiça que é um outro filme muito importante. Ele é um ator de bastante renome por lá, pelo que deu para perceber. Tanto que no caráter é o nome dele que aparece primeiro: Noel do Menino. Tá? mas aqui ele aparece, eu acho que ele é até o segundo ou terceiro nome que aparece no recente com a família de Antônia, e ele é um cara, assim, dá vontade de você botar ele num potinho e levar para tua casa. E daí você compara esse personagem com o Dreverhaven, você vê como ele é um grande ator. Mas um grande ator, ele é, ele é um cara diferenciado. E a atriz que faz a Antônia também. Eu não vou me arriscar a falar o nome dela, porque o nome dela é um nome enorme. Ela também é, ainda é viva, ela tem seus setenta e poucos anos, né? o Ian de Kler também, né? eles têm mais ou menos a mesma idade. Mas enfim, né? ele vai ser o par romântico dela. Tá? Isso não é spoiler também, tá? isso já aparece desde os primeiros dez minutos do filme. Mas enfim, é só para terminar também, tem um personagem maravilhoso, que eles chamam de dedo torto, que é um homem que, desde que a Antônia resolveu sair do vilarejo, se refugiou na sua própria casa, nunca mais saiu de dentro da casa. E ele é um grande intelectual, a, vida dele é, a, a, a casa dele é só de livros. E ele é um cara super filosófico, ele fica citando Schopenhauer, Nietzsche, Platão, né? e ele discute dilemas matemáticos e tal... E a neta da Antônia que nasce é uma menina super gênio. E ela começa a ter uma relação com esse cara de, de avô e neta, né? Mas ele acaba sendo a inspiração intelectual dela. E são momentos incríveis do filme. E ele tem uma cara, ele tem. ele usa uns óculos fundo de garrafa, ele tem cabelo comprido, ele é uma, uma figura super diferente. Então, ou seja, né? Vejam o caráter. E vejam também a excêntrica Família de Antônia. Fica a dica por todas essas coisas que eu estou falando. E o que eu falei, gente, é só um pouquinho da essência. É um baita filmão, tá? E quem não gosta, lamento muito, porque eu sei que tem gente que não gosta. Lamento. É um filmaço no nível do caráter. Só são é, áreas diferentes. Beleza? Ju, fala o seu.
1: O meu. Bom, depois dessa esse tratado sobre o filme eu vou falar muito pouquinho sobre o meu porque eu não quero revelar nada dele mas eu fui bem longe do caráter eu fui na verdade procurar algum filme que também tivesse pais horríveis né? e eu fiquei pensando falei, gente, mas deve ter um monte como é que eu não consigo lembrar eu consegui lembrar desse mas eu fui pro extremo do pior pai do mundo assim mas é um filme grego de 2013, chamado Miss Violence, do Alexandre Zavranas. E é um filme pesadaço. Se assim, você não quer ver um filme pesado, passa longe, mas ele é um filme incrível, que vai marcar, assim, né, para sempre. Faz parte da onda estranha de filmes gregos que veio aí em 2013, 2014, veio um monte né, de filmes meio pesados. Né? Tava tendo uma crise econômica pesada, e aí eles começaram a expressar isso no cinema com muita violência, né, e esse filme, ele começa pra ver o quão levinho ele é, né, ele começa com uma festa de aniversário de uma criança de 11 anos, uma menina, ela tá lá na casa, na família, um monte de, né, todos os parentes ali, tal, bonitinho, ela cochicha alguma coisa com a irmã, aí ela vai até a janela, e ela pula, e assim se começa o filme, mais ou menos que nem o começo do caráter, a gente começa com uma morte e vai tentar descobrir o que diabos aconteceu pra gente chegar nesse ponto. Né? Então o filme ele vai, aos poucos, mostrando pra gente que família é essa, quem são essas pessoas, a gente vai entendendo mais ou menos quem é quem ali, quem é mãe de quem, irmã de quem e tal, e, e vendo como funciona essa a hipocrisia, porque é uma família que por fora mostra aquela coisa toda bonita, uma família perfeita, o filme até usa uns tons pastéis, umas músicas alegres, pra te colocar nesse clima, pra mostrar aquela família bem margarina, bem perfeitinha, é, se eu não me engano é, sei lá, anos 80, 90, alguma coisa assim, também é um pouco de época, assim, um passado recente, digamos. E, então é tudo coloridinho, clarinho e tal, só que é uma família com sérios problemas, né, então a gente vai aos poucos descobrindo quais são os podres ali dentro e o que, que levaria uma criança a desistir de tudo tão cedo assim. Enfim, essa é a minha dica, eu não posso contar muito mais, mas vejam, é um filmaço.
0: É, eu tive uma experiência triste com esse filme... Porque ele saiu né por um selo novo até... Chamado Esfera Filmes... E comprei o DVD... Daí quando eu fui assistir... estava com um problema muito sério de som... Mal dava para escutar... A impressão que me deu... Que era um problema de master mesmo... Não era nem daquela cópia... E aí eu, eu larguei de lado... Que não dava para escutar direito... E aí acabei não indo atrás de outro... Mas eu fui até o momento em que a menina se joga da janela. E daí tem a cena seguinte, que eu acho que é no hospital. Daí eu parei e falei assim, ah, não...
1: É bem no comecinho, né? Não começou ainda a, a desenrolar. É. É, não, ele é pesado. Ele é pesado, você sai mal. Mas é...
3: mas é... Mas ele é cru, né? Ele é cru, ele mostra uma realidade. Sim. Essa ideia da família margarina... É, e o que há é por como... trás dessa procresia? De
1: enfim. É um filme auge. Desde controle, rigidez, até, enfim, coisas muito piores. Mas sim, eu, eu, eu vi na mostra, se eu não me engano, no ano mesmo, 2013, quando saiu. Mas essa história de parar filme no meio, eu, eu tive uma situação, acho que até pior, porque eu parei filme no final e estava numa cabine assistindo filme a trabalho. Era uma salinha pequena, da própria empresa e tal, e, e num bairro que cai muito a luz, toda vez que chove, por causa das árvores, eu sei porque minha mãe morava lá também, e sempre, toda chuva caía a luz. E aí a gente tava no finalzinho do filme, assim, tipo, aquele auge, faltando, sei lá, 5, 10 minutos pra acabar, e você tá, meu Deus, o que, que vai acontecer agora? E caiu a luz. Mas
0: Primeiro. de qual filme que foi isso, Ju?
1: Foi um filme chamado Fruitvale Station, com o Michael B. Jordan. Acho que é o primeiro que ele estourou, assim.
0: Gosto muito, do mesmo diretor é ele do ele Pantera Negra. Ele
1: é, ele é, Exatamente, é, né? Do Ryan Coogler. É o primeiro
0: filme do Ryan é, Coogler. É, é um filme. belo filme. É um
1: filmaço. Belo filme. E tava, assim, no final, naquele momento, você tá meio sofrendo junto, você tá botando todas as suas tripas pra fora. E aí parou. E aí, assim, voltou rápido. Sei lá, ficou uns 15 minutos, alguma coisa assim. Ah, mas aí, aí já perdeu. Mas assim, voltar pra ver só o finalzinho, tipo, você já respirou, sabe, você eu... completamente o embalo Nossa, e esse
0: filme é um filme curto de tiro curto e é um filme que quer... sim,
1: você vai que numa tacada é, atacada
0: é na tacada, Ixi, estragou mesmo, é, putz exato. que pena né? não,
1: eu amei o filme mesmo assim
0: uh -huh, uh -huh.
1: Não, não estragou o filme mas o, foi triste
0: o Michael B. Jordan é um ator muito bom ele muito bom tem que sobreviver ele tem né tem que pagar os boletos.
1: Não sei se é só pagar os boletos. Acho que ele gosta, <risos> né? Tem um, De... uma vaidade, quer pegar uns papéis grandes e tal, é, e é. acaba sacrificando talvez papéis melhores. Mas ele é bom. É, ele é bom,
0: Henricão, você tem um, um uma, uma dica aí bem diferente das nossas, né? É,
3: rapaz. Então, quando eu peguei para rever e eu... o filme caráter, fiquei imaginando, né? pro chão eu queria trazer algo que dialogasse com, com o filme. Mas que não precisasse ser igual ao filme ou que tivesse uma semelhança muito grande com o filme. E eu, no fim, acabei lembrando de um livro é, no qual eu escolhi aqui para dar como dica. O livro chama Os Irmãos Karamazov, de do Fyodor Dostoev. Para alguns críticos, considerado o melhor livro dele, o seu último né
0: enfim. Ah, é o último?
3: É, o último é, acho que dois anos depois, dois ou três anos depois, não, dois anos depois ele morre é, ele tinha uma ideia de continuar né de fazer uma continuação pela personagem principal que é Alhoxa é, é, os nomes difíceis né pra gente falar <risos> mas, enfim. hoje é o dia como vocês sabem, eu gosto muito do Dostoiévski, né? pela temática, pela forma como ele lida, com os livros, com os temas, enfim. É, é, os Irmãos Karamazov falam, é, é, na realidade, é sobre parricídio, né? é a história de um pai maléfico, sem caráter, amoral, né? dos seus três filhos. É uma trama muito bem engendrada, um livro que traz várias discussões entre questões de fé, racionalidade e o interessante é que o pai, né, que é o Pavlovich Karamazov, ele é uma figura estranha, é, egoísta, enfim, e ele acaba tendo o seu primeiro filho com uma mulher e depois ele, ela, ela acaba morrendo, ele fica com uma parte da herança dessa mulher e aí depois ele se casa de novo, uma jovem, que também acaba recebendo um grande dote dela, acaba tendo mais dois filhos e depois ela acaba fugindo com uma outra pessoa e deixando toda a herança com ele. Né? Aí começa uma degradação da família, porque a, o primeiro filho... É o Dimitri, né? ele representa uma figura né? é, mais masculina, viril, bonito, garanteador, mais beberrão, militar. E os outros dois filhos, que são o Ivan, que é um intelectual, digamos assim, racional, que não, não acredita em Deus. E tem o um mais novo, que é o Alyosha, e que está estudando para ser monge, enfim. E a história se dá quando Alyosha resolve voltar para casa do pai. É uma trama, é uma história que que vai ao seu extremo. Dessoyevs, é, através das personagens, ele tenta botar a gente sempre no limite das discussões, né, na relação. E aí se dá a ideia né, desses filhos, se, de uma certa forma, se degladiadando com o pai ali, até que acontece o assassinato do pai, e aí, enfim, aí começa toda uma investigação para saber quem realmente matou ele. Enfim, é um, filme, é um livro maravilhoso. E para quem tiver paciência, são mil páginas. Bora ler!
0: Muito bem. Então é isso aí, gente. Valeu, obrigado. Estamos aqui encerrando nosso episódio número 17. Queria agradecer a a presença dos meus colegas, novamente um programa muito legal aqui, bem estimulante. Agradecer aqui o Henrique Pires.
3: Muito obrigado, como eu sempre digo, mais uma vez, aprendendo com vocês aqui, esses olhares ímpares, né?
0: É isso aí. Valeu, turminha. Um abraço. Fui. Valeu. E a Juliana Varela.
1: Obrigada. Obrigada também a quem acompanhou, todo mundo está aqui. E fica o convite para seguirem a gente lá no Instagram também e darem suas sugestões, opiniões, falarem o que acharam desse episódio lá. Isso aí. É isso, estamos todos ouvidos.
0: Já queria avisar para todos os nossos ouvintes que o nosso próximo episódio vai ser a segunda parte da nossa análise dos filmes do Spielberg, que a gente já, já apresentou há duas semanas atrás. Então agora vai ser a segunda parte com mais quatro filmes. Então espero que vocês escutem. Meu nome é Hugo Harris. Esse episódio foi editado pelo Folha Leaf. Muito obrigado por nos escutarem até agora e tchau!